0: So, jetzt kommen wir zur Predigt und unser Predigtthema hat mit der EM zu tun. Oh, Danke für die Tauffolie. Und das Thema heißt Gemeinsam Siegen. Benny kam so auf die Idee, ob wir nicht zur EM ein gemeinsames Thema entwickeln könnten, das uns durch die EM als Predigtreihe trägt. Denn es gibt erstaunliche Parallelen zwischen dem Mannschaftssport Fußball und dem Leib Christi. Wir haben gedacht, wow, das wäre doch eine tolle Sache, was wir da machen können. Wir werden übrigens auch heute Abend ein Public Viewing haben. Also um 21 Uhr könnt ihr das Spiel Deutschland-Ukraine hier oben angucken. Da habe ich noch eine Bitte an unsere technisch versierten CZKler. Weiß jemand von euch, wo das Tonkabel im Jugendraum liegt? Das war irgendwo in der Decke. Wenn es jemand weiß, dann geh bitte auf Benny zu, wenn du Wissen hast darüber. Das suchen wir noch, dass wir einen richtig fetten Sound heute Abend haben. Ja, Fußball ist ein Mannschaftsspiel und so sehr wir die Fußballstars oft lieben, kein Star gewinnt eine Meisterschaft, eine Champions League, eine EM oder WM alleine, sondern gewinnen tut immer das beste Team. Und wir haben natürlich Starrummel im Fußball, ganz klar. Aber wenn du genau hinguckst, dann wäre kein Star ein Star, wenn er nicht ein geniales Team um sich herum hat. Und wir haben Starrummel auch in der Christenheit, muss man auch sagen. Da gibt es die Starprediger. wenn der predigt, dann komme ich, oh, ist der geil, ist der genial. Äh, aber man muss auch sehen, auch diese Stars, ne, die, die sind auch nur Stars, weil sie tolle Teams um sich herum haben. Und oft ist es das, was uns den Glauben auch in uns selber prägt, ist nicht irgendein Einzelner, sondern sind viele Menschen auch in unserem Leben. Was wäre Ronaldo vielleicht ohne die relativ unbekannten Außenverteidiger? Ronaldo kennt jeder, war real, aber die Außenverteidiger kann wahrscheinlich kaum jemand mit Namen nennen. Aber die sichern seine Siegtreffer nach hinten ab. Ne? Und nochmal, auch wir Christen starren oft auf unsere charismatischen Superstars, aber das große und oft für unsere ungeübten Augen unsichtbare im Reich Gottes findet mit den zahllosen, namenlosen Teamplayern im Reich Gottes statt. Wenn ich mir unsere Gemeinde als Beispiel anschaue, wie viel läuft hier, damit. ich stehe hier vorne und kann jetzt labern und schwätzen und bin so im Mittelpunkt, aber der ganze Gottesdienst wird von vielen Teams gestaltet und ist möglich, weil viele Teams reibungslos ineinander arbeiten. Und ohne die Teams gibt es das alles nicht. Und das ist auch mit unserem Leben so. Deswegen siegen wir gemeinsam im Leib Christi. Wir brauchen einander, wir ergänzen einander, wir helfen einander. Und schau mal in dein eigenes Leben. Viele deiner Siege sind nicht persönliche Siege, sondern oft Siege, die gekommen sind, weil du von anderen im Leib Christi, in der Gemeinde, im Hauskreis profitiert hast. Und das schließt aber auch ein, dass wir in den Stunden ich gehe mal ein bisschen zurück noch, in den Stunden der Niederlagen und der Schuld auch nicht alleine dastehen sollen. Das ist eine Sache, wenn ein Team gewinnt, yeah, dann sind wir alle begeistert. Und wenn das Deutschland-Team verliert, dann ist das Team scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so knallhart sage, aber gerade da für ein Team einstehen, weil wir es jetzt gerade eben für unsere Stadt gemacht haben, für unsere Politiker zu sagen, wenn es mal nicht gut läuft, zu sagen, wir stehen ein. Und das ist im Leib, im Leib Christi ist das so entscheidend, dass wir füreinander eintreten, auch in den schwachen Stunden, in den schwachen Minuten, dass wir da für den anderen da sind, so wie Christus in unserer äußersten Schwachheit für uns da ist und immer wieder da sein wird. Ich möchte zwei Sätze an die Wand werfen. Machst du mal die nächste Folie? Nee? Ja. Römer 12,15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das sind zwei wichtige Verse, die gemeinsam Siegen so richtig schön unterstreichen, die das christliche Teamspiel unterstreichen. Wir sind dazu da, uns mit den, mit den Christen, mit den Mitchristen, mit den Mitgeschwistern zu freuen, die Siege erleben, die toll drauf sind. Wir wollen uns mit ihnen freuen, aber wir sollen genauso auch mit denen da sein, denen es nicht so gut geht. Und nicht auf ihn herumtrampeln. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dafür sind wir auch da, die Last des anderen zu tragen. Es ist auch die Kunst von Gemeinde zu lernen, aufeinander Acht zu haben. Wo trägt der andere Lasten? Wo ist der andere belastet? Und dann auch hier nicht auf ihn rumtrampeln oder ihn mit Ratschlägen erschlagen, sondern zu sagen, komm, ich trage deine Last mit dir, ich Geh unter dein Joch mit dir. Ich helfe dir. Es ist so leicht, einem anderen seine Fehler unter die Nase zu reiben. Und jeder macht Fehler. Viele schwierige Situationen, in die wir hineinstürzen in unserem Leben, passieren, weil wir Fehler gemacht haben. Aber mal ganz ehrlich, geht es doch nicht aus, wenn du einen Fehler gemacht hast. Hilft es dir, wenn dir jemand deinen Fehler unter die Nase reibt? Das bringt dich nur noch mehr runter. Und das ist diese Aufforderung. Ne? Trage einer des anderen Last. Das ist das Gesetz Christi. Er hat unsere Last gesehen von aller Ewigkeit. Her. Christus ist das Lamm Gottes, das vor Grundlegung der Welt für uns geschlachtet wurde. Gott hat, bevor es einen Mensch gab, gesehen, wie wir versagen werden. und hat gesagt, okay, die, die Jungs und Mädels brauchen eine Lösung. Ich bin nicht Teil des Problems, ich bin die Lösung des Problems. Ich trage eure Last für euch. Er hat es für uns getan und so sollen wir es auch füreinander tun. Unser westliches Weltbild ist mehr und mehr in den letzten, möchte ich sagen, 100 Jahren individualistisch geprägt worden. Also das Individuum wird zunehmend wichtiger, ich mir meins meiner. Und auch das moderne Christentum ist davon nicht ausgenommen. Und ich glaube, dass es so kulturelle Pendelbewegungen gibt. Wenn man sieht, die, das Dritte Reich, die Kaiserzeit, dann das Mittelalter und so weiter, da galt das Individuum relativ wenig da war der König wer, die Adeligen waren wer und die anderen waren Schachfiguren, die man auf dem Schachbrett hin und her geschoben hat. Und dann hat durch die Aufklärung, durch die Wissenschaft, durch die Demokratisierung, hat der Mensch zunehmend sich selber entdeckt, was nicht verkehrt ist. Ne? Aber das hat dann auch wieder eine Pendelbewegung ins andere Extrem gegeben. Wir leben heute in einem Zeitalter der Hyperindividualisierung, wo alles nur noch um den Einzelnen geht. Und nochmal, ich möchte auch sagen, dass das uns Christen stark berührt hat. Wenn ich mir zum Beispiel so den Bücher- und Medienmarkt anschaue, da ist ganz viel, was an christlichen Aktionen, Büchern, Veranstaltungen läuft, ist auf mein Wohl, mein Wohlergehen, mein Besserwerden, mein, mein, mein bezogen. Wie werde ich geheilt? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich erfolgreich? Das Wohlstandsevangelium, was auch so Prosperity Gospel eine leichte Pervertierung des Segens ist auch. Ne? Äh, wo wird in welcher Gemeinde, in welchem Hauskreis, in welcher Gruppe wird meinen Bedürfnissen am meisten Rechnung getragen. Wir haben verlernt zu fragen, vielleicht auch mal zu sagen, wo kann ich mit meiner Gabe, mit meiner Fähigkeit einer Gemeinde, einer Kleingruppe, einem Hauskreis, irgendjemand einem Dienst dienen. Was kommt für mich rum? Und ich möchte hier auch nicht falsch verstanden werden. Deine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse sind nicht verkehrt. Die sind Gott genauso wichtig. Aber es ist wie alles eine Frage der Balance. Sind wir in Balance? Ne? Es geht mir nicht darum, Individualismus pauschal zu verurteilen, sondern zu sagen, wir brauchen den Individualismus, wir brauchen aber auch den Blick für den Nächsten. Wir brauchen beides. Und es geht im Reich Gottes immer um Ausgewogenheit, nie um Extreme. Ich möchte auch dazu zwei Verse. Aus Lukas 11, 42. Da sagte Jesus, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Da ging es darum, dass die Pharisäer den Zehnten von Minze und Dill gegeben haben, aber letzten Endes die Liebe im Gesetz total vergessen hatten. Und Jesus sagt, du sollst schon den Zehnten geben, aber du sollst doch das Andere nicht vergessen. Oder Matthäus 22, 39 sagt Jesus, ein anderes Gebot ist ihm, dem Gebot der Gottesliebe, gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Merkt ihr die Ausgewogenheit. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und Gott sagt nicht, verliere dich im Nächsten. Er sagt, wie dich selbst. Das ist auch wichtig. Wenn du dich selbst nicht liebst, dich um dich selbst nicht kümmerst, dann kannst du dich auch nicht um deinen Nächsten kümmern. Ja? Du kannst nur aus auch einer stabilen, eigenen Persönlichkeit dich um den Nächsten kümmern. Deswegen, bitte versteht nicht, was ich sage, als ein Angriff auf Individualität. Aber wir müssen gucken, wir sind in einer Pendelbewegung, wo momentan das Individuelle wichtiger geworden ist. Und da müssen wir als Christen darauf achten, habe ich trotz meins, mir, mich, meiner, was wichtig ist, aber trotzdem auch den anderen im Auge im Sinn, ja? Das ist gemeinsam siegen. Den anderen im Auge haben, das andere im Auge haben, nicht nur mich. Beides ist unserem Vater wichtig. Aber Fakt ist, so wie Christus sich nicht selber zum Gefallen lebte, wie es Paulus sagt, sondern sich für uns hingab, sollen wir auch den anderen, den Nächsten im Auge behalten. Was uns oft im Teamplay behindert, ist die Angst, selbst zu kurz zu kommen, sich im Anderen zu verlieren oder ausgebeutet zu werden oder verbraucht zu werden für den Anderen. Und äh, da sind wir dann immer ängstlich und sind dauernd am Rechnen, am, am Gegenrechnen. Und da müssen wir auch lernen zu sagen, ich muss diese Angst nicht haben. Jesus sagt was ganz Interessantes. Gebt dann wird euch gegeben werden. Es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Ich werde demnächst mal wieder über die universellen Gesetze Gottes sprechen. Das ist einfach, was Gott sagt, gib, dann wird er gegeben werden. Es geht jetzt hier nicht nur um Geld, es geht um alles, was du hast, zu geben. Dann wird er gegeben werden. Es ist der Kreislauf der Liebe. Und Jesus sagt dann ganz klar, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Gott hat uns in eine Welt hineingestellt, die nicht nur Naturgesetze physikalischer Art hat, sondern die auch geistlichen Gesetzen unterworfen ist, die funktionieren. Und dazu gehört auch dieses Prinzip, was wir dem Nächsten vielleicht selbstlos Gutes tun und ihm helfen, wird mich automatisch zum Gewinner machen. Wir müssen das nur ausprobieren. Wenn du gibst, dann gibst du auch die Verantwortung ab für den Return. Wenn ich dem Martin jetzt was Gutes tue, dann wäre es falsch, von ihm zu erwarten, dass er mir jetzt wieder zurück Gutes tut, dass es von ihm kommt. Sondern wenn ich etwas gebe, etwas Gutes tue, dann sollte ich einzeln allein meine Erwartung auf den Vater richten und sagen, er wird mir erstatten. Er wird mir das gedrückte und gerüttelte Maß in den Schoß geben. Gemeinsam gewinnen. Dein Vater wird dafür sorgen, dass du mitgewinnst, wenn du dich um den anderen kümmerst. Nicht der andere ist verantwortlich. Jesus sagt in der Bergpredigt mehrfach, wenn er Gutes tut, soll dir nichts zurückerwarten. Das ist so schwer für uns. Wir, wir leben in diesem quid quo mentalität als Christen so tief drinnen. Wir reden, wenn wir von Gnade reden, dann haben wir immer so im Hinterkopf, hat er es verdient? Wenn wir unseren Gottesdienst, also meine ich jetzt unser Leben für Gott, so oft, ich ertappe mich ja selber dabei, wir tun was und dann hoffen wir, dass Gott dafür auch was tun wird. Und wir tun es, weil wir hoffen, dass Gott uns etwas tut. Es ist so eine Dealer-Mentalität. Und Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung. Lebe nur für dich, baue Dämme um deine Ressourcen oder tue, was du tust, nur als frommes Feigenblatt. Und du wirst erleben, das Leben misst dir im gleichen Maß zurück. Mangel wird kommen. Das ist nicht, dass Gott dich bestraft. Gar nicht. Wir leben in geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die einfach wirksam werden. Bauen Damm und das Leben ist ein Kreislauf und du gräbst dir selber das Wasser ab. Früher oder später wirst du merken, dass Mangel kommt. Das muss nicht Mangel sein an an Finanzen oder so, aber du wirst einen Mangel spüren. Es ist nicht Gott, der dich straft. Du strafst dich selber durch deinen Geiz an Lebenssaat. Lebenssaat ist alles, was wir weggeben können. Lächeln, gute Werke, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut. Dem anderen einfach zuvorkommen. Können auch Finanzen sein. Kann Hilfe sein. Kann dies, kann das sein. Ja, was du zurückhältst, kann auch nicht zu dir kommen und du wirst Mangel selber verursachen. Richard Rohr hat es mal sehr treffend gesagt, wir are not punished by our sins, for our sins, we are punished by our sins. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Sünde heißt Zielverfehlung, Hamatanus Zielverfehlung. Und im geistlichen Leben können wir schauen, wir können den anderen neben uns wachsen lassen, groß werden lassen. Das sollten wir lernen. Jesus ermutigt uns da immer wieder, wenn er sagt, wer unter euch der Größte sein will, wenn du groß sein willst, was ist die Lösung? Dann sei aller Diener, der Diener aller. Markus 9,35 Wer unter euch der Größte sein will, sei euer aller Diener. Wahre Größe sucht nicht die Größe des anderen neben sich, sucht die Größe des anderen heben sich und will miteinander wachsen und sucht nicht seine Größe zuerst. Und was übrig ist, gebe ich dem anderen. Im Fußball habe ich das oft erlebt, da, erlebst du so, da laufen zwei Feldspieler aufs Tor zu, es ist ein Verteidiger vor dem einen Feldspieler und was passiert, wenn er ein Egoist ist, versucht er den Feldspieler zu umdribbeln und das Tor selber zu machen. Und der andere steht völlig frei, er müsste eigentlich nur einen Querpass geben und der andere schiebt den Ball ins fast leere Tor. Aber nein, ich will das Tor machen. Und das ist oft auch so im Leben manchmal. Wir versuchen selber das Tor zu machen. Anstatt dem anderen die Ehre zu geben, dem anderen die Ehre zu lassen, den anderen groß werden zu lassen. Das ist das, wenn du gesund bist, dann gibst du Spielst du den Querpass und du freust dich und wenn du verwandelst, freust dich und weißt, du bist eigentlich der Torschütze. Nein, du nein, du hast mich angespielt. Und dann gewinnen wir miteinander. Und im Leben müssen wir auch lernen, wann ist es mal dran, den Querpass zu spielen. Und vielleicht selber auf einen Sieg, auf eine Ehre, auf Geld, auf Sachen, zunächst mal zu verzichten und zu sagen, Gott wird mich groß machen. Wer der Größte unter euch sein will, sei euer Aller Diener. Da ist ein anderer, der dich groß machen wird, nicht der, dem du den Pass zugespielt hast. Gott wird dich groß machen. Das ist Teamplay, das ist gemeinsam gewinnen. Ich möchte einen weiteren geistlichen Weg ansprechen, wo wir miteinander gewinnen können. Und der Weg ist nicht einfach zu lernen. Und zwar ist es die Bereitschaft, die Fehler des Anderen nicht bloßzustellen. Ich habe das vorhin schon kurz angedeutet. Es ist ein großes Spielfeld in unserem allertäglichen Leben. Wir alle haben erlebt, wie man an uns oder an anderen falsch handelt wie das ist, dann behandelt zu werden. Das Erste, was wir lernen müssen, wenn wir vielleicht den Fehler eines anderen Menschen sehen, wir sogar durch den Fehler eines anderen selber betroffen sind, sollten wir, bevor wir einen Ton sagen, zunächst mal einen Schritt zurücktreten von der ganzen Situation und mich fragen, wie viel Fehler mache ich am Tag? Was mache ich alles falsch? Und wenn ich erwischt werde, wie möchte ich denn gerne behandelt werden? Wie möchte ich behandelt werden? Also wenn, du, wenn du jetzt ärgerlich bist auf jemanden und sagst, so, der kriegt jetzt richtig eine Glatte von mir, ne? dann musst du dich fragen: Möchte ich genauso behandelt werden? Es ist schwierig. Es ist schwierig, mal in diesem, diesen Moment zurückzutreten. Mal tief durchatmen, den Ärger erstmal nicht zu schlucken, sondern zu beruhigen und dann zu überlegen. Wie möchte ich behandelt werden? Wir alle haben es schon erlebt, wie wir selber für Fehler oder Dummheiten abgestraft wurden, vorgeführt wurden, ja vielleicht sogar bewusst gedemütigt wurden. Wer hat das schon erlebt? Der Rest nicht? Habt ihr noch nie Fehler gemacht? Wow. Ich glaube, ich predige hier was Falsches. Ja, wo du so bewusst eine draufkriegst, ne? Weißt du, was das Schlimme oft ist? Das ist die Ohnmacht. Die Ohnmacht, denn der Ankläger hat ja Recht. Du kannst eigentlich nicht wirklich was entgegen, der hat ja Recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber was, was so demütigend ist, ist die Art, wie er mir das unter die Nase reibt. Das erleben wir auch selbst im Kleinsten, im Ehealltag oder mit Freunden und so weiter. Ne? Wir konfrontieren den anderen gleich, weil es uns stinkt, weil wir sauer sind. Und was macht der andere? er sucht eine Ausrede, er kommt irgendwie dagegen. Ich sehe das als Ziel, wenn Silber und ich uns kabbeln. Ne? Dann habe ich, wenn sie hat Recht, ich mache dann irgendwas falsch und dann habe ich immer eine Ausrede. Ne? Und dann sagt sie mir, ja, es sind immer die anderen schuld. Ne? Aber das Problem ist oft auch, wie gehen wir denn miteinander von Anfang an um? Was passiert, wenn wir den anderen konfrontieren und wollen eigentlich nur unseren eigenen Ärger abprotzen? Wir kreieren eine Spirale nach unten. Wir helfen dem anderen nicht wirklich. Wir helfen uns auch nicht wirklich. Oder stell dir vor, du wirst wegen deiner Fehler richtig an die Wand gedrückt und eingeschüchtert, sodass du schambeladen schweigst. Und der andere sagt, jetzt habe ich dir es gegeben. Ich hoffe, du hast es kapiert. Ja. Aber die Frage ist, hast du wirklich was kapiert? Oder bist du eigentlich nur schambeladen Schweigend sitzt du da und hast im Grunde gar nichts gelernt. Sondern fühlst du dich nur unendlich blöd und beschissen. Und ehrlich gesagt, in beiden Fällen gewinnt keine Seite wirklich. Du hast den anderen nicht wirklich geholfen, du hast ihn zwar gedemütigt und hast ihm mal die Meinung gegeigt, was aus deiner Sicht auch richtig war, das musste mal gesagt werden. Der Täter wird vielleicht im besten Falle aus Zwang einlenken, aber wird sich nicht wirklich innerlich ändern. Hast du auch schon mal was gemacht, weil du gezwungen wurdest, mehr oder weniger die Umstände dich zwingen? Aber dein Herz war nicht wirklich mit dabei. Der Ankläger hat seinen Drang nach Recht und Ordnung befriedigt und glaubt, Ordnung und Gesetz wiederhergestellt zu haben. Aber es ist nur äußerlich passiert. Innerlich ist gar nichts passiert. Wie kommen wir aber dahin, dass wir beide miteinander siegen, dass echte Transformation geschieht? Wie können wir auch in solchen Situationen miteinander gewinnen, Teamplay gestalten, miteinander siegen, dass der andere nicht nur erzwungen sich ändert, erzwungen seine Schuld bekennt, sondern mit dem ganzen Herzen dabei ist. Und das, ihr Lieben, ist unser Jahresmotto auch. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein so tiefes Motto und ich wünsche mir so sehr, dass ihr euch das wieder und wieder, Gesundheit, <lacht> internalisiert. Wir sind es so gewohnt, das, das Untaugliche, das Böse, das Schlechte zu bekämpfen. Wir haben es so gelernt, manchmal von Kindesbeinen an. Aber Fakt ist, wie ich es euch gerade erklärt habe, meistens bleibt es. Es bleibt unter der Decke. Der andere ändert sich nicht wirklich. Aber wenn du liebst, und Liebe ist schwer, Liebe ist nicht einfach, Liebe kostet dich etwas, aber Liebe überwindet, Liebe überwindet wirklich und bringt dauerhafte Resultate hervor. Ich möchte nochmal diesen Text, ich habe ihn schon mal in einer Predigt gebracht, der ist sehr herausfordernd, aber ist so genial. Sprüche 19.11 mit uns zitieren. Klugheit macht geduldig. Klugheit macht geduldig. Eigentlich ist das Wort, das hebräische Wort, ist dort Einsicht. Einsicht, einsehen. Was ist Einsicht? Ich habe Einsicht in etwas Verborgenes. Ich kann in etwas hineinsehen, was nicht offensichtlich ist. Einsicht macht geduldig. Und es ist eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Wichtig ist hier das Wort Einsicht. Es bedeutet, in etwas hineinzusehen oder sich hineinzufühlen. Und das Erste ist, in so einer Situation, wo ich mich frage, wie viele Fehler mache denn ich am Tag? Habe ich eine Einsicht in meine eigenen Fehler? Und das Zweite, wie möchte ich denn gerne behandelt werden? Der Dritte Einsicht ist, wenn ich mit jemandem zu tun habe, warum hat er denn falsch gemacht? Wieso handelt er denn falsch? Gibt es ein Muster, gibt es etwas Tieferes, was ich berücksichtigen kann? Helfe ich ihm damit, indem ich ihn einfach nur konfrontiere? Oder schaffe ich nur einfach meinem eigenen Ärger Luft und Gutes? Man kann das mit dem Label, man muss ja auch ermahnen, abhaken und fertig. Klugheit macht geduldig. Wenn du Einsicht hast, dann kriegst du Geduld. Du wirst sanftmütiger, demütiger, ruhiger gelassener. Ich habe das gelernt in den, mit unserem Flüchtlingskaffee, ich habe das schon mal erzählt, wo wir teilweise erlebt haben, wie die Leute sich bestimmte Volksgruppen die Kekse nur so reingestopft haben in Taschen und dann kam es schon wieder mit den Teller. Und wo man sich aufgeregt hat, bis man irgendwann mal begreift, hey, die kennen es nicht besser. Die haben es nie anders gelernt. Einsicht. Und dann, kannst, dann kriegst du langsam ein anderes Herz, du wirst geduldiger, du gehst anders um, du suchst nach Wegen, wie kannst du den Leuten etwas beibringen, aber in Liebe und nicht. Boah. Ich möchte euch etwas aus den Wüstenvätern dazu zitieren. Trösten und Aufrichten sind die wichtigsten Kennzeichen einer guten christlichen Begleitung. Wer den anderen traurig und entmutigt zurücklässt, ist seiner Verantwortung als geistlicher Vater oder Mutter nicht gerecht geworden. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, die für sie erkennbaren Mängel bei den Ratsuchenden oder anderen hart und frontal aufzudecken. Sie spürten, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selber noch nicht stellen konnte. So ermutigen sie die Menschen zuerst, und indem sie sie ermutigen, geben sie ihnen Mut, sich nach und nach ihrer Verfehlung zu stellen. Das ist exakt das, was Jesus mit Zachäus gemacht hat. Ich möchte bei dir zu Gast sein. Ich gebe dir Mut. Ich ermutige dich, Zachäus. du bist eigentlich nicht die Ratte, die du, was du lebst und wie die Menschen dich sehen. Du bist mehr, du bist wertvoll für mich. Weise geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens und der Annahme, in denen sich der andere und seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Nochmal, weise geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens und der Annahme, in denen sich der andere seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Schaffen wir es im Miteinander, dem anderen einen Raum zu schaffen, wo er zugeben kann, ja, Uwe, ich habe hier was falsch gemacht. Jesus hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Mal ganz ehrlich, einem demütigen, sanftmütigen Menschen öffnest du dich leichter als einem stolzen, hartherzigen, engstirnigen. Selbst wenn er recht hat. Aber wenn du spürst, der andere hat Demut und Sanftmut und ist barmherzig, dann bist du bereit, deine dunklen Seiten zu zeigen. Weil du weißt, du wirst nicht fertig gemacht. Da ist jemand, der sich wirklich ernsthaft mit dir auseinandersetzt. Das ist das, was Jesus, das war sein Geheimnis. Warum sind die Sünder ihm in Scharen nachgerannt? Lukas 15,1. Es sammelten sich aber allerlei Zöllner, Sünder, Huren und zweifelhafte Menschen, um ihm zuzuhören. Es war genau dieses sanftmütige, demütige Wesen, das die Leute gebracht hat, ihm zuzuhören. Jesus hat ihn nicht gepredigt. Hey, mach weiter, sündig, ist alles okay, klasse, toll zockt noch mehr die Leute ab, gar nicht. Aber sie haben gespürt, da ist jemand, der uns nicht pauschal verurteilt, der an uns interessiert ist. Da ist Hoffnung für mich. Dies braucht Geduld beim geistlichen Begleiter, gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen akzeptieren kann. Klugheit macht geduldig. Es braucht den Glauben, dass Gott den Bruder und die Schwester nicht aufgibt. Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal sollen wir einander vergeben. Das ist der Prozess. Und dass Gott ihn zum neuen Leben erwecken will. Glaubst du, dass Gott derjenige ist, der den anderen ändert? Das ist immer die Frage. Weiter muss ein guter geistlicher Begleiter sich auf die innere Fasskraft des anderen einlassen und darf ihn nicht mit zu hohen Maßstäben überfordern und entmutigen. Ich muss auch immer wieder lernen, was kann der andere denn fassen? Was kapiert er eigentlich? Das ist auch schwer Sie überlegen, überfordere ich den anderen jetzt nicht einfach. Ist er noch gar nicht in der Lage einzusehen, dass sein Verhalten falsch ist? Dann kann ich noch so an ihn ranreden. Er wird es nicht verstehen. Dann kann ich ihn mit Gewalt zwingen zu verstehen. Und dann tut er äußerlich funktionieren, aber sein Herz verändert sich nicht. Also muss ich Geduld haben muss überlegen, was kann der andere fassen im Moment? Was kann ich ihm sagen? Hat es jetzt überhaupt einen Sinn, über seine Fehler zu reden? Muss ich nicht woanders anfangen? Und da sind wir wieder auch, wo du merkst, merk was? ich bin gefordert, scheiße, das will ich doch gar nicht. Ich will mein Recht, ich will dem jetzt eine verpassen. Die Gabe der Unterscheidung kann uns hier helfen, sich in den anderen hineinzufühlen. Ihn seine Geschichten und seine eigenen Wunden zu verstehen und ihm dann das zu raten, was ihm wirklich weiterhilft. Die Väter und Mütter der Wüste widerstanden der Versuchung, dem anderen moralische Ideale überzustülpen, die sie oft selber nicht leben konnten, sondern überlegen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, was hilft dem anderen zum Leben, was bringt den anderen zur Liebe zurück. Also wie auch der andere in seiner Schwäche einen Weg aus seiner Schwäche finden kann. Wäre es nicht schön für uns alle, daraus geduldig zu lernen und so das Wesen unseres Vaters zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu helfen, wo wir auch selber noch oft leblos sind? Ende des Zitats. Mir ist klar, dass das sehr schwer zu begreifen ist, zu fassen ist. Mir ist klar, wie schnell wir uns ereifern, dass das ja so nicht geht, dass man schließlich auch hart ermahnen muss. Ich merke das immer wieder, wenn ich Menschen, mit Menschen über dieses Thema rede. Ja, aber Uwe, so geht es ja noch nicht. Und du merkst sofort, sie wollen zurück wieder in das Alte. Ich will mein Recht und dann habe ich meine Ruhe. Fertig. Aber es ändert sich nichts. Jesus hat uns ein anderes Evangelium gepredigt. Und das ist verdammt hart. Und dieses Evangelium haben wir meistens auf die Seite gedrückt. Das ist auch unser Vaterherzseminar, geht darum. Ganz stark, Leben von Herz zu Herz. Ich glaube, dass wir Europa nicht erreichen mit dem Christentum, so wie wir es uns wünschen, weil wir zu viel von Kopf zu Kopf reden und die Menschen zu wenig sehen von dieser Christusähnlichkeit und Liebe. Und das heißt nicht mal, dass wir perfekt werden müssen, aber dass wir uns wieder lernen müssen, anders zu leben. Und dann werden die Menschen auch dem glauben, was wir zu sagen haben. Schauen wir ein letztes beispielhaftes Spielfeld an, auf dem wir gemeinsam gewinnen können. Und das ist eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel. Vielleicht haben wir den Video schon ready. Das ist ein kleiner Videoclip, da werdet ihr gleich wissen, worum es geht. Ist in Englisch, aber ich lese dann den deutschen Text vor. sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind. To wow. send... Oh, man. Clearly, he hasn't read the tour. Truly, I tell you, no prophet is accepted in his hometown. Well, we're right. Don't you complain when I mean, you're the one who kept stopping for lunch and morning tea and rest breaks and dessert and... I'm sorry, ma I know this was important to you. Hang on! Levi, if you're afraid of heights, raise your hand. <laughs> What? Yay! Hey, V! Surely you will quote this proverb to me Physician, heal yourself, and you will tell me, do heal your hometown? The sky was what? Well. <laughs> Friend, your sins are forgiven. Forgiving sins? Who is this fellow who speaks blasphemy? Which is easier to say? your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Get up, take your mat, and go home. Viele Männer trugen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn in das Haus hineinzubringen, um ihn vor Jesus zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel herunter in die Mitte vor Jesus. Als er Jesus das sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an, sich über, darüber Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und wandle. Damit ihr wisst, dass das Menschensohn das Recht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, nimm dein Bett, steh auf und geh heim. Und als Band stand er auf, von seinen, vor ihren Augen nahm das Bett und ging heim und pries Gott. Ich glaube zutiefst, dass diese Begebenheit ein tiefes Bild dafür ist, wie auch wir uns gegenseitig im vertrauenden Glauben miteinander, füreinander tragen können. Der Gelähmte ist ein Bild für uns, die wir manchmal in Situationen kommen, wo wir geistig wie gelähmt sein können. Nicht mehr fähig, selber zum Vater zu kommen. Nicht mehr fähig zu vertrauen, nicht mehr fähig zu glauben. Das können langanhaltende Krankheiten sein, schwere Lebensprüfungen, Krisen, die unser geistiges Stehvermögen erschüttern. Wir alle, selbst die Stärksten und Disziplinierten, werden von Gott an die Sollbruchstellen unseres eigenen Glaubens und Vertrauenskönnens geführt. Und dort brechen unsere selber gemachten Ideale, die wir von uns selber gemacht haben, zusammen. Dort brechen die Ideale unserer Hingabe, die wir meinen zu haben, zusammen. Aber auch nur dort werden wir Barmherzigkeit mit dem Nächsten lernen, weil wir sie selber gebraucht haben. Erlebt es so oft, wo Menschen... Und ich war selber einer, so voller Selbstbewusst, ihr geistiges Leben, Leben, alles gelingt ihnen scheinbar. Und sie haben tausend Ratschläge für die anderen parat. Und dann kommt der eine Moment, wo eine Krise kommt. Und alles bricht zusammen. Und das ist nicht schlimm, es ist nicht bösartig. Wir alle müssen an diese Krisen geführt werden. Jesus hat uns das beispielhaft vorhergesagt. Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchzusieben wie den Weizen. Das gilt für alle von uns hier im Raum. Eine der Aufgaben des Widersachers, und das ist gar nicht mal eine schlechte, ist, das merkt er gar nicht, dass er Gott dient, ist uns zu sichten, zu worfeln, in unserem Leben die Spreu vom Weizen zu trennen. Zu zeigen, wo ist dein Glaube, und Glaube heißt Vertrauen, echt, und wo nicht? Wo basiert es auf deiner eigenen Disziplin und Stärke? Und es geht Gott nicht darum, dich fertig zu machen oder dich runter zu lassen, sondern er will dich aufbauen. Aber damit er dich aufbauen kann, muss er dir zeigen, wo deine Sollbruchstellen sind. Muss er dir zeigen, wo du noch aus eigener Kraft lebst. Damit du dahin kommst zu sagen, nicht mehr ich, sondern du. Nicht du baust mein Leben, nicht ich baue mein Lebenshaus. Du, Herr, baust mein Lebenshaus. <lacht> Und hier kommt wieder dieses Motto gemeinsam Siegenspiel. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet. Das ist interessant, ne? Jesus betet für Petrus. Teamplay, füreinander da sein. Das, was er nicht kann, macht Jesus, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du dein Vertrauen in mich nicht verlierst. Und jetzt kommt wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, ist der Prozess, sagt Petrus, du wirst durch Zerbruch gehen, du wirst... Zweifeln, das ist dabei hinausrennt in die Nacht und bitterlich weint über sich selber. Und dann sagt Jesus, wenn du zurechtgekommen bist, dann, oh, und dann kommt dieses Geniale, stärke den Glauben deiner Brüder. Und ist es nicht wunderbar, nur da, wo wir zerbrochen sind, im Zerbruch selber Hilfe der anderen erfahren haben, können wir wiederum den anderen helfen, den anderen stärken. Da wurde voll Selbstbewusstsein, voller Selbstdisziplin. Das ist nicht schlecht diszipliniert zu sein, aber Disziplin führt uns sehr oft in Selbstgerechtigkeit. Der ältere Bruder in Lukas 15 war ein sehr disziplinierter junger Mann, der sehr diszipliniert gelebt hat, aber hat am Leben vorbeigelebt. Das ist das Paradoxe. Es ist der Ort, wo wir den anderen brauchen, weil wir oft selbst nicht vertrauen können. Petrus kam an diesen und Jesus sagt, ich bete für dich, dass du durchkommst. Und später tue ich das Gleiche für den Glauben deiner angefochtenen Brüder. Wir sehen hier ganz deutlich das Muster, einander geistig im Glauben zu tragen und nicht fromm aufeinander rumzutrampeln. Von den vier Freunden, die den Gelähmten durchs Dach gelassen haben, da gibt es diesen einen Satz. Mal gucken, ob ich nochmal zurückspulen kann. Da. Sie ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel hinunter und was steht hier? Und als er Jesus ihren Glauben sah, das ist interessant, ne? Die vier Männer hatten Glauben für ihren Freund. Der Freund hatte wahrscheinlich gar keinen Glauben mehr, aber sie hatten Glauben. Und das ist so wichtig, gemeinsam siegen. Jesus sagt, einer trage des anderen Last so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Manchmal ist dein Bruder, deine Schwester an einer Ecke, wo sie nicht mehr glauben, nicht mehr vertrauen, nicht mehr durchbrechen kann. Da kannst du sagen, darf ich deine Last für dich tragen? Darf ich für dich beten? Darf ich für dich einstehen? Oder es ist eine andere Last, wo er nicht mehr weiter kann. Darf ich deine Last für dich tragen? Ich möchte helfen. Gemeinsam gewinnen. Das heißt, wir sollen die Last des Anderen tragen und nicht noch mehr Lasten auf ihn legen. Wisst ihr, wie das geschieht, den Lasten auf ihn legen? Wenn wir gucken, der Andere liegt am Boden. Was ist das Erste? Hm. Was hat der jetzt falsch gemacht? Der muss ja irgendwas falsch gemacht haben. Ah ja, jetzt sehe ich es. Okay, darf ich dir mal sagen, warum du am Boden liegst? Da-dam, da-dam, da-dam. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast eine herrliche Befriedigung. Oh toll, ich habe den Fehler erkannt. Ich habe ihm jetzt gesagt, was Sache ist ich meine es ja nur gut mit dir, ne? Aber Frage: Hilfst du dem wirklich, der am Boden liegt, indem du ihm seinen Fehler unter die Nase reibst? Kein bisschen. Wie oft hören wir von anderen Leuten, du musst halt mehr glauben, mach mehr Lobpreis, bekenne, bekenne das Wort Gottes und und und. Hast du das schon mal gehört? Warst du schon mal in einer Situation, wo das alles für dich hier rein und daraus ist? Es nützt dir nichts. Es ist richtig, es ist in sich sachlich richtig, bekennen, Bibel lesen, loben, preisen, hey alles klar. Aber warst du schon mal in einer Situation, wo das alles für dich nur noch Schallenrauch war? Wenn du da noch nicht warst, dann wirst du da hinkommen, das garantiere ich dir. Und dann wirst du froh sein, wenn ein anderer vielleicht herkommt, legt den Arm um dich und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, dass dir das Vertrauen im Moment zu viel ist. Ich habe es auch schon erlebt. Ich weiß, dass es jetzt schwer ist für dich, Bibel zu lesen, Lob zu preisen, Bekenntnisse auszusagen, aufzus aufzusagen, aufzusprechen. Aber bitte erlaube mir, für dich jetzt zu glauben, für dich zu loben, für dich zu beten, dich durch das Dach deiner eigenen Dunkelheit vor die Füße Jesu zu lassen. Wie diese vier Freunde. Und er wird meinen Glauben für dich ansehen und wird dir helfen. Das ist miteinander siegen und miteinander durchtragen. Das ist gemeinsam siegen, als Leib füreinander da sein, uns in den schwachen Momenten tragen, egal ob der andere verschuldet oder unverschuldet hineingeraten ist. Es spielt keine Rolle in dem Moment. Es spielt nur eine Rolle, dass du barmherzig bist. Wir haben einfach kein Recht zu urteilen. Wir haben das Recht nicht. Aber wir haben die Pflicht zur gegenseitigen Barmherzigkeit und zur Vergebung, weil dir selber persönlich von Gott jeden Tag Barmherzigkeit und Vergebung gegeben wird. Auch wenn du meinst, du brauchst sie nicht. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer wunderbaren Verheißung und einer Ermutigung, genauso zu handeln. Kennt es alles, Lukas 636 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, lasst los den anderen, dann wirst auch du losgelassen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Das ist, was sie sagt: Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in deinen Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Amen. Ich möchte noch beten mit uns, Vater. Ich danke dir, dass Fußball so tiefgründig sein kann. Und ich bete, dass wir lernen dürfen, dass du uns hilfst durch deinen guten Heiligen Geist in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft gute Teamspieler zu werden, gute Teamplayer zu werden, dass wir füreinander da sein lernen, füreinander da sein, ganz konkret lernen. Vater, dass wir einander tragen, durchtragen, ertragen, dass wir die Ehre und den Ruhm des anderen suchen, mehr als unseren eigenen. Und dass wir immer wieder aber auch erleben, Vater, wie du uns versorgst, wie du uns zur Größe... Bringst, wie du unser Maß vollschüttest bis zum Überfluss. Danke, dass du möchtest, dass es uns auch gut geht, Vater. Hilf uns im Leben, keine Dämme zu bauen. Hilf uns, Vater, den anderen Siegen zu sehen und selber dadurch zum Sieger zu werden. Vater, ich bete, dass du uns konkret in den kommenden Tagen, Wochen, Gelegenheiten gibst, das Ganze praktisch zu erleben, zu erfahren und zum Leben zu erwecken. Dass wir nicht nur eine Predigt mehr hören, und einfach so weiterleben wie bisher. Wir brauchen dich, Vater. Wir können es selber gar nicht machen. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich euch jetzt entlasse, werden wir noch was sehr, sehr Praktisches machen. Ich will noch mal an euer Geld. Aber für einen ganz besonderen Zweck. Einer Tage des anderen Last. Wir haben in unserer Gemeinschaft ein liebes Geschwisterherz. Das in not geraten ist und ich will nicht sagen unverschuldet verschuldet nicht verschuldet halb verschuldet viertel verschuldet das spielt gar keine rolle aber wir haben von dieser not kenntnis genommen es ist eine finanzielle not es ist auch schon einiges passiert und wir haben den eindruck gehabt wir sollten hier füreinander einstehen freiwillig jeder der will wenn du das jetzt gerne möchtest dann kannst du einfach wir schließen den gottesdienst ab hier dein Obolus einlegen, wir geben das der Person einfach so mit. Wir sind überzeugt, dass Gott ein Segen sein wird. Und lass uns einfach mal dran denken, füreinander da sein, ohne zu fragen, warum, wieso, weshalb. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Amen. Dann anschließend erwartet euch oben der, das Brautpaar mit Fingerfood und Sekt, und ihr könnt sie dann herzlich knuddeln abdrücken und